0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Tell Me Podcast. Alex, ich habe eine, eine Aussage dabei, wo ich gerne mal deine Meinung zu hätte. Gerne. Wer fragt, der führt. Was, Was hältst du
1: davon? Trifft absolut zu 100 Prozent und wahrscheinlich noch mehr zu. Ja, bin ich großer Fan von.
0: Was veranlasst dich dazu, diese Meinung zu haben?
1: Ja, lass uns ein Beispiel nehmen. Jeder kennt es. Man ist vielleicht mal auf einer Feier. Wo man eingeladen wurde mhm. und nicht jeden kennt. Mhm. Und der Abend, der kann entweder der langweiligste Abend deines Lebens werden, oder <lacht> einer der unfassbar geilsten Abende, wenn du neue Leute kennenlernst. Und das liegt mhm. meiner Meinung nach zum größten Teil immer an den Fragen, die gestellt werden.
0: Ja, grundsätzlich, glaube ich, liegt es ein Stück weit daran, ob man fragt oder halt einfach erzählt.
1: Ja. Ja, genau. Und solche Gespräche an solchen Abenden, die können auch nur vorangehen, wenn ich Interesse zeige und dann auch weitere Fragen stelle. Deswegen, wer mhm. fragt, der führt, wenn ich einen geilen Abend haben will, dann sollte ich da auch fragen und nicht immer nur der Alleinunterhalter sein, sondern eben auch ja, das ganze Ding am Laufen halten. Also ein guter ein guter Gesprächspartner, ähm, der kann gute Fragen stellen, meiner Meinung mhm. nach. Mhm. Das ist jetzt aber aus dem privaten Bereich. Ne? Beruflich ja, ja. würde ich es auch ja. nochmal mitnehmen wollen. Ähm, auch da finde ich da finde ich sogar noch wichtiger, zu sagen, wer fragt, der führt. Zum Beispiel in Besprechungen. Mhm. In Besprechungen geht es nicht immer nur darum, Informationen weiterzugeben, sondern es geht ja eigentlich, Besprechungen sind eigentlich so eine Art kleines Brainstorming. Mhm. Und ich will ja auch die Qualität der Leute ähm, steigern oder die Qualität der Besprechung steigern, indem ich die Leute aktiviere. Und je nachdem, welche Fragen ich dort stelle, desto besser wird diese Besprechung, dieses dieses Gespräch in der Gruppe vielleicht auch. ja
0: also im beruflichen Kontext war es bei mir auch so und das hat mich auch dazu veranlasst, dir die Aussage heute mal zu präsentieren. Da wurde mir gesagt, wer fragt, der führt. Und Damals hatte ich leichte Probleme, das wirklich irgendwie anzunehmen, mhm. weil ich mir gedacht habe, wer fragt, der führt, der gibt ja nichts von sich preis und man kommt ja auch nicht wirklich in Gespräch. Und, und du
1: bist ja dumm, wenn du immer nur Fragen stellst, du weißt es ja nicht, ne?
0: Genau. Also man ja. kann ja überhaupt nicht mit seinem Wissen prahlen, weil Gehen wir genau. ehrlich zu, man ist ein Stück weit konditioniert, sich selber zu präsentieren und gut dastehen zu lassen. Und eine Frage ja. ist jetzt nicht das Mittel der Wahl, um sich gut darzustellen. Genau. Ähm, und im Laufe der Zeit ist es dann wirklich mir gekommen, Push und Pull, sagt wahrscheinlich eben was, drücken und ziehen. Mhm. Im Kontext zu Fragestellungen tauchen da oft Fragezeichen auf. Mhm. Was meine ich damit konkret? Push ist, ich drücke die Informationen in jemanden rein. Also Satzzeichen, Punkt- und Ausrufezeichen. Pull, ich ziehe mir Informationen vom anderen. Satzzeichen, Fragezeichen. Das heißt, du kannst über Push und Pull relativ einfach beeinflussen, wie ein Gespräch ausgeht.
1: Mhm.
0: Über Punkte und Ausrufezeichen ist es relativ kurz abgefrühstückt, Aussagen wechseln sich ab ohne Fragen, versandet das Ganze dann auch.
1: Genau, da ist kein Spiel. Richtig,
0: ja. da ist kein Spiel, kein, kein verbales Ping-Pong.
1: Mhm.
0: Ähnlich wie bei geschlossenen Fragen. Äh, Gehst du gut? Ja, nein. Also da, oh, da kommst ja. du dann auch relativ schwer in den, äh, ich nenne es mal bildlich gesprochenen Ballwechsel. Ja. Wenn du allerdings in die offenen Fragen oder in andere Fragetypen reingehst, dann eröffnet sich eine ganz neue Ebene. Mhm. Und gerade ja. vor dem Hinterpunkt oder vor dem Hintergedanken der Empathie ähm, in Gesprächen, also dieses wahre, wirkliche Interesse, wir hatten es ja neulich in der Folge, ja. am anderen ist natürlich eine Fragestellung mit offenen Fragen, mit hypothetischen Fragen, mit wirklich ernst gemeinten Fragen, Gold wert.
1: Cool. Mir fällt dazu so ein klassisches Zitat ein. Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Kennst du das? Mhm. Ja spielt auch da rein. Absolut. Wenn ich immer nur oberflächliche Fragen stelle, dann bekomme ich oberflächliche Antworten. Mhm. Und je nachdem, wie sich die Qualität meiner Fragen verändert, desto interessanter kann die Antwort auch sein. Oder desto äh, interessanter kann quasi auch mein Leben sein, wenn ich dann Leute auf eine andere Art und Weise kennenlerne zum Beispiel. Oder Richtig. mich vielleicht auch beruflich entwickle, weil ich wirklich mal nachfrage, hey, was ist denn das und warum magst du das so? Und ähm, kannst du mir nochmal erklären und, und, und.
0: Richtig. Ja. Also es werden neue Ebenen erschlossen, je qualitativer ich frage. Mhm. Ähm, je qualitativer ich frage, desto qualitativer können auch die Antworten sein. Ja. Die Erfahrung, die ich gemacht habe und auch oft machen durfte, schrägstrichen musste, ist, dass ich die Dinge gerne in der Tiefe durchdränge und erfasse und dann manchmal auch mhm. Fragen stellen, die wirklich vielleicht so im zweiten, dritten, vierten, fünften Schritt sind ja. und vielleicht auch nicht immer links abgebogen, sondern mal rechts und dann links und dann wieder rechts. Mhm. Also eher schon ein bisschen tiefer drin in der Materie und dann stelle ich so eine Frage und es kommt die Antwort von der ersten Kreuzung bildlich gesprochen. Also du merkst, die Antwort passt überhaupt nicht von der Tiefe her zur Frage. Das kann natürlich jetzt am Sender, mir liegen oder eben auch am Empfänger, der dann wieder sendet.
1: Am der, anderen. Vielleicht ist der andere auch getriggert und möchte unbedingt diese Info noch rauslassen, mhm. weil die plumpe und simple Antwort vielleicht ihm nicht ausreicht und er aber mit dir reden möchte. Also unfassbar toll. Danke für, für dieses Thema, was du mitbringst. Fragen sind Gold wert, Leute. Beschäftigt euch mit Fragen den Fragen, die ihr euren Leuten stellt, die ihr euch vielleicht auch selber stellt. Ist ja auch spannend, ne? welche Fragen stellt man sich selbst?
0: Gibt es ja auch den Spruch, sapere aude, also wage äh, zu denken, dir eine Frage zu stellen, das mal zu hinterfragen, also mhm. zum einen sich selber diese Fragen zu stellen, aber eben auch wirklich Aussagen mal zu hinterfragen, ja, ähm, beispielsweise eine Gehaltsverhandlung, wir können jetzt in dieser ähm, Hierarchieebene das und das nicht äh, zahlen oder können hier nicht den Sprung machen oder, oder, oder. Mhm. Also wenn es euch ernst ist, ja, dann fragt nach. Im Vertrieb gibt es den Spruch, höfliche Hartnäckigkeit hilft, also hahaha. Ha, ha. <lacht> okay. Also wenn du wirklich wissen willst, warum der andere jetzt gerade einen Einwand, einen Vorwand oder auch, auch einfach einen Grund nennt und das überhaupt nicht zusammenpasst oder du das nicht fühlst, dass das stimmt, dann frag nach, aber auf eine höfliche Art. Mhm. Also höfliche Hartnäckigkeit hilft und das kannst du im Vertrieb, aber auch im in jeder Situation nutzen, mhm. ähm, auch in einem Date höflich nachfragen, ja, wie schaut's denn aus? Gehen wir zu dir oder zu mir? Mhm. Auch hier Fragetechniken. Was nehme ich als erstes in meine Antwort rein? Also in die vorweggegriffene Antwort. Stimmt. Und was was nehme ich als nächstes? Also als letztes besser gesagt. Gehen wir zu mir? Fragen. Ja, mhm. gehe ich zu mir oder gehen wir zu dir?
1: Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man wirklich ansprechen muss da draußen. Leute, lernt euch oder setzt euch mit Fragen auseinander. Manche Menschen machen es intuitiv unfassbar gut. Die manipulieren euch regelrecht mit ihren Fragen und ihr seid ihnen ausgeliefert. Aber wenn ihr wisst, was da für eine Frage auf euch zukommt, dann wisst ihr auch, wie ihr damit umgehen könnt.
0: Richtig, richtig. Stückweit ja. Stück weit hat man oft das Gefühl, dass man manipuliert wird bei Fragen, weil es mhm. eben in eine gewisse Richtung gedrängt ist. Wenn man sich aber dann da rausnimmt, eben durch Wissen und Kenntnis über diese ganzen Thematiken, ähm, dann ist man ein Stück weit schon gefeit davor, sagt mhm. man, in diese in diese Falle zu tappen.
1: Ich möchte noch was anderes mit reingeben, weil ich gerade darüber nachgedacht habe, was Fragen auch mit sich bringen. Mhm. Ähm, ich möchte unsere Hörer mal mitnehmen in die Welt des systemischen Coachings, Rudi. Gerne. Und da geht es ja darum, dem Coachy zu helfen, auf die Lösung zu kommen, also bei der Lösungsfindung zu unterstützen. Und da muss man auch Fragen verwenden, also verschiedene Fragen anwenden, Fragetechniken nutzen, um dem Coachy letztendlich zu unterstützen. Und ein Learning aus der systemischen Coach-Ausbildung ist die Frage, warum sein zu lassen. Mhm. Denn mit der Frage, warum kann man dem Coaching nicht wirklich gut helfen? Und, wenn man dann einfach mal probiert, bestimmte Fragen wegzulassen, lernt man eine neue Welt an Fragen kennen, weil das Warum muss irgendwo kompensiert werden. Man muss sich andere Wege bilden, um an die Information zu kommen oder um äh, etwas zum Nachdenken anzustoßen. Und das wollte ich einfach mal mitgeben. Zum einen, lasst einfach mal bestimmte Fragen aus eurem Leben weg und probiert andere Fragen stattdessen zu stellen. Super spannende Übung auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, was mit Fragen auch immer daherkommt, ist häufig auch etwas Besserwisserisches. Also man stellt ja, ich würde jetzt behaupten, häufig auch bewusst Fragen, von denen man schon die Antwort kennt, weil wenn der Gegenüber die Antwort nicht kennt, dann kann ich brillieren, dann kann ich glänzen.
0: Ja, weißt du, was ich meine? Absolut. Oder man genau. geht eben in, in solche Fragen, stellt solche Fragen um dann zu fragen, warum er es trotzdem so gemacht hat.
1: Genau. So Und im systemischen Coaching ist eben genau das nicht gewollt. Ja? also Man möchte nicht die Lösung anbieten. Und das bedeutet, man muss Lösungslosigkeit aushalten. Mhm. Und wenn jemand gegenüber von dir sitzt und du stellst ihm eine Frage und er findet die Antwort nicht, dann halte diese Lösungslosigkeit aus und unterstütze ihn mit anderen Fragen, um auf die Lösung zu kommen, damit Generierst du für dich und für den anderen einen unfassbaren Mehrwert.
0: Weil er die Brücke selber baut, ne?
1: Genau. Und du lernst so seine Welt viel besser kennen und mhm. implizierst nicht deine Welt, deine Gedanken in ihn hinein. Also unfassbar. Das Richtig. wollte ich einfach mal unseren Hörern mitgeben, dass sie ein bisschen was aus unserer Welt auch kennenlernen.
0: Also diese, die, diese Fragestellung offen halten.
1: Genau. Und diese Lösungslosigkeit des Coaches aushalten.
0: Mhm. Ich glaube, wir haben jetzt einige Themen und Punkte zu fragen grundsätzlich, warum Fragen sinnvoll ist, warum die Aussage, wer fragt, der führt, schon seine Daseinsberechtigung hat, ja. erörtern können. Und ich bin echt gespannt, was ihr da draußen uns über Fragen und wie man gut fragen kann und was für euch eine gute Frage ausmacht oder auch, wie geht ihr an das Thema Fragen ran, uns mitteilen könnt. Lasst uns wissen, LinkedIn. Instagram. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.